0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Président des Caillivers de l'économie, vous écoutiez attentivement dans le salon à côté, juste avant Jean-Marc Vittori, des échos. On s'interrogeait sur ce tour de vie sanitaire qui arrive un peu plus vite, c'est un peu partout en Europe et ailleurs, que prévu en septembre, et de l'impact que ça peut avoir sur cette reprise économique. Vous en pensez quoi Parce que c'est un peu déprimant ce qu'on a raconté, mais c'est la réalité aujourd'hui.
1: Euh, – Sur le ailleurs, je ne suis pas trop d'accord. – En Europe bah, ?– Oui, mais le problème, c'est que l'économie mondiale, elle ne fonctionne sur pas. – Sur l'Europe et la France ?– Espagne, France, UK, il y a une dégradation indéniable, mais elle n'est pas si généralisée que ça. En plus, par rapport à ce que vous disiez juste avant, on est quand même en taux d'hospitalisation, de, de réanimation, quand même sur des niveaux quand même qui restent très bas.
0: – On a vu ça en France oui, mais bon, 800, on est ouais, quand même à des
1: années-lumière des niveaux de mars-avril, Oui, mais même. la
0: question, c'est voilà, c'est quand de prolonger okay. la courbe. Mais pour vous savez on faire, y est...
1: Non, mais on n'y est pas encore. Bah, prolonger la courbe dans ce truc-là, euh, ça ne marche pas toujours. Hein. Donc, euh, attention, quand même, on a des taux de reproduction dans le monde qui sont proches de 1. Hein. Euh, donc, avec des taux de reproduction... Le
0: reprodu... R0. Oui, le, le
1: fameux R0. Quand vous avez des taux de reproduction à 1, vous savez qu'un certain nombre de mesures, certes restrictives, mais partielles, localisées, déterminées, c'est vrai mais partiel et localisé suffisent à maintenir, à endiguer l'extension de la pandémie. La Corée du Sud en a connu plusieurs. Euh, les pays est-asiatiques, depuis euh, euh, le printemps dernier, on en a connu plusieurs. Et même l'Allemagne, la, il y, y a eu plein de cas avec des abattoirs, etc. Donc, euh, notamment, hein, les abattoirs, il y a eu euh, des cas dans un certain nombre de départements en France, etc. Et on a su contenir à chaque fois euh, l'extension de la pandémie. Donc, euh, je dirais que c'est pas la peine pour l'instant d'en rajouter. Au niveau mondial. Il y a un normalement,
0: euh, il y a un normalement, euh, On en fait trop. Je sais plus qui me dit ça, à la main. Qui dit ça, ah bah bah oui, on en fait oui, trop. Oui, voilà, ouais, c'est infernal. C'est infernal. Non, mais... ça, pratiquement tous
1: les jours, euh, voire plusieurs fois par jour, on a le nombre Alors c'est le record depuis le mois de juillet, depuis le mois de juin, depuis ceci. On oublie même de mentionner le nombre des guéris. Euh, voilà. ne euh, bah, voit pas pour l'instant de remontée importante
0: du nombre de morts aujourd'hui, du nombre de décès. Mais si ça devait changer euh, en octobre-novembre... la question, je vais vous dire, hein, la vraie question, c'est de savoir
1: si on va reconfiner d'une manière générale ou pas. C'est ça, la vraie question. Et moi, je pense que maintenant qu'on a plus de recul, parce qu'effectivement, en février-mars, on agit dans la précipitation, sur la base de l'exemple chinois, parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et à l'époque, je rappelle quand même qu'on avait des taux de reproduction entre 2 et 3, suivant les pays. Hein, et là, on n'avait pas le choix. Là, aujourd'hui, on a quand même un petit peu plus de recul et on a, au sein des pays euh, développés... Euh, quelques pays, et notamment un qui est connu, qui s'appelle la Suède, et qui a euh, décidé, euh, d'une certaine ah. manière, avec ah. quelques, quelques limites, mais qui a décidé, euh, quand même, euh, d'accepter le principe de l'immunité collective. Et on voit que la Suède, depuis le mois de juin, en termes de nombre de décès par rapport à l'ensemble de la population, dépasse la France, et depuis ça se maintient. Simplement, le fait d'avoir beaucoup moins euh, confiné, bah, vous explique, pour une large mesure, le fait que la, la récession en Suède va être de l'ordre de moins 3%. Alors qu'en France, elle va être de moins demi, moins 9. Donc, euh, euh, il faut se poser cette question du bilan coût-avantage en termes économiques et en termes sanitaires. Et d'ailleurs, quand on fera le bilan, mais alors le bilan, il nous faut du temps. Dans 3-4 ans, quand un certain nombre de scientifiques, d'historiens euh, regarderont comment a été traité Covid-19, moi, moi, je demande, enfin, je serais très intéressé, en tout cas, euh, d'avoir un bilan sanitaire complet parce que, euh, on a quand même 610 000 décès chaque année en France. Il y a 160 000 décès par cancer en France. Et là, pour l'instant, on a, hélas, 31 000 décès par Covid-19. On approchera, hélas, les 35 000 dans quelques semaines, à la fin de l'année, à peu près. Euh, je demande vraiment... Un... Enfin, J'aimerais bien avoir un vrai bilan sanitaire, c'est-à-dire quelles ont été les, les maladies chroniques, par exemple, qui n'ont pas été bien traitées Donc, pour vous, c'est une erreur de d'avoir de nouvelles mesures de restriction, de déplacements Je n'ai on... pas la réponse définitive. On est encore de, dans ah. la pandémie. Mais je pose la question, au moins. Et je trouve que sur le plan économique mondial, également, on peut se poser la question. Par exemple, l'Inde. Dans le G20, là où ça va le plus mal, ce n'est pas en France ou en Espagne, c'est en Inde. Hein euh, et l'Inde, il y a vraiment une dégradation... Et euh, la récession en Inde cette année, si vous voulez, malgré un confinement d'ailleurs, soit dit ah ouais. en passant, qui n'a pas bien fonctionné, bah ça va être moins 9, moins 10.
0: – Et, pas il part, si... et ils, partent de plus, ils partent de plus haut que nous, Enfin, je veux dire, en termes de croissance, ils sont à oui, 6% Oui d'accord, en
1: termes de, de PIB par habitant, ils sont beaucoup. à ah ouais. des années-lumière de nous, ah ouais. 5-6 000 dollars par habitant. Donc si vous êtes à moins 9, moins 10 cette année, ça veut dire que des dizaines de millions de gens vont passer sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins les, sous les 2 dollars par jour en parité de pouvoir d'achat. – Oui mais ils sont en vie. Mais attends, non, parce que quand tu ne gagnes pas euh, 2 dollars par jour en Inde, euh, si tu veux, tu ne sais pas si tu vas bouffer le lendemain, hein, en fait, euh, ou dans les 48 heures. Donc il y a un vrai, une vraie question, mais de survie individuelle. Voilà. Donc, euh, Donc le curseur, à l'échelle globale. À vous
0: écoutez, Jean-Pierre, le curseur a été trop mis sur la, le, la santé plus que sur l'économie. Moi, je ça? pense que si, raisonnablement, on a
1: l'espoir d'avoir un, un vaccin à la fin du premier semestre, un vaccin diffusable, mmh. euh, abordable, euh, voilà. Écoutez, moi je pense qu'il faut mieux jouer euh, enfin, l'immunité collective à la suédoise. À la suédoise, oui, absolument. Et mmh. pas reconfiner parce que
0: je pense que là il euh, y a déjà trop de dommages collatéraux. Mmh. Eu égard aux différentes annonces qui ont été faites en France, à l'étranger en termes de restrictions des déplacements, Mais regardez, quel regardez, impact encore Parce que on, on, les marchés, on peut parler bien que les marchés, qui ont acheté un scénario de reprise, oui. qui nous est vendu un peu partout. Bah, il a, euh, il a eu, elle a eu lieu, la reprise. Hein, le, ouais.
1: le troisième trimestre est quand même beaucoup plus puissant que ce qu'annonçaient la plupart des gens, même les optimistes. Oui. Hein, que ce soit aux états unis que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, est -ce que le T2 dynamique... était très bon en Chine ah ouais. et
0: il, il va être encore très bon au T3. Est-ce que cette dynamique sur le quatrième trimestre peut être enrayée par toutes ah ces oui. mesures sanitaires aujourd'hui qui sont prises un peu partout ah bah Déjà, elle est
1: enrayée mécaniquement par les dommages collatéraux macro, c'est-à-dire le chômage structurel, les ouais. faillites, les défauts. Et effectivement, il y a, de toute façon, il y, a, il, y avait encore, il y a encore des normes sanitaires extrêmement... Euh, Rigorose, le transport aérien international n'a pas repris. Euh, les ouais. spectacles sportifs, euh, euh, l'industrie de la culture, etc. est déjà, est encore imp impacté. L'hôtellerie, restauration, l'est aussi en partie dans le monde. Donc on n'a pas retrouvé les niveaux, par exemple, on sait que les dîners dans les restaurants n'ont pas retrouvé au niveau mondial ouais. leur niveau de, euh, de février. Donc ça, de toute façon, on savait que ce serait freiné. La vraie question, c'est si on reconfine... À la, à, à la mars-avril, bah forcément, là, c'est même pas la question si on va se, se maintenir, on va rebaisser. Et donc, on va passer en territoire. Si on reconfine demain, on repasse en territoire négatif. Donc, on, on, a, on, a les moyens, on a les moyens. non, mais non et budgétaire, non, ben ouais. monétaire. Ben, ouais. ben, monétaire et budgétaire, euh, oui, mais enfin, on n'a
0: pas les moyens, je, je trouve, euh, économiques et politiques pour supporter euh, quelque chose. Euh, de semblable. Enfin, on dit ça parce qu'on a 800 personnes en réanimation aujourd'hui, si on avait 10 000 personnes oui, mais, dans écoutez, un mois, je ouais. pense que le discours ne serait peut-être pas le même. Oui, peut-être, mais euh, regardons mais on sait bien. Jean-Marc a raison, Vittori disait Echo. on ne sait pas, le, pour l'instant la pandémie déjoue tous les pronostics. Il y avait quand même bien un pronostic général. Euh, moi, je
1: m'en souviens bien. Au printemps dernier, les marchés sont pas, ont remonté à partir du 23 mars. Ils ont remonté grâce à la politique monétaire, la politique budgétaire, l'action publique, etc. Mais ils sont remontés aussi parce qu'ils ont anticipé un rebond de l'économie. Ils ont eu raison. Il y a bien eu un rebond de l'économie à partir de la deuxième quinzaine de mai au niveau mondial. Ouais. Donc, euh, c'est bien ce qui s'est passé. Et la alors, Vous parlez alors, des hospitalisations, des réanimations. Le taux de décès, c'est quand même ça qui compte à la fin du match. Ouais. Le taux de décès, si vous lissez un peu les choses, il remonte un petit poil. Mais on a des années-lumière quand même encore du niveau de, de mars-avril. au mois de juillet, ouais. on, on a toujours eu des craintes. Parce que là, vous focalisez sur la France. La France, je suis désolé, c'est
0: trop
1: mais, mais C'est 3% du PIB mondial, alors si vous voulez, euh, bon, c'est bien gentil, mais en Chine, il y a, euh, je veux dire, tous les indicateurs d'activité ont. ont où la plupart d'entre eux rejoignent leur niveau pré-crise. Sauf la
0: consommation, juste sur le mois de, pour bon, le coup de mois d'août, bon, qui est a, qui a repassé en bon, territoire positif. On a eu 7 mois d'affilée moi, de consommation Je suis pas mal de trucs
1: sur la Chine. Ouais. Euh, les, les, les indices de congestion automobile sont au-dessus de la tendance. Euh, les indices même de fréquentation des cinémas, de dîner dans les restaurants, etc., sont au-dessus de la tendance ou proches de la tendance. Donc, euh, pour moi, il n'y a, a plus véritablement de, de sujet. Les taux de décès, j'insiste quand même un petit peu là-dessus. Quand vous regardez le ratio décès sur contamination brute Ciel, ah ouais. bah, euh, il ne monte pas. Il monte pas. Il reste sur un plateau. – Où ça, en Chine ?– Non, dans le monde. – Dans le monde. – Dans le monde, en France. Ah bah en Chine, bien sûr, il n'y a plus de décès pratiquement ouais. depuis plusieurs mois maintenant. Euh, et de, de ce point de vue, la situation reste à peu près satisfaisante. Et à mon avis, elle est rendue comme cela grâce au taux de reproduction qui reste très faible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des normes sanitaires, il y a du port du masque. Ouais. – je veux dire, euh, les les systèmes, les systèmes hospitaliers sont quand même beaucoup mieux préparés. Enfin, je veux dire sur la structure des contaminés, on a une structure par âge qui est quand même très différente de celle de mars avril. C'est à hélas les seniors qui ont été touchés en février mars et qui, hélas, pour un certain nombre d'entre eux, sont décédés. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le regain qu'on a vu, même dans le sud des États-Unis, c'était plus des populations beaucoup plus jeunes. On sait que le taux de létalité est beaucoup plus faible. Mm -hmm. Enfin bref, le transport aérien qui a, qui a joué un grand rôle dans l'expansion de la pandémie à partir de Wuhan, en janvier, n'est plus là, le ouais. transport aérien international. Ouais. Donc, on a quand même des buffers, si vous voulez, à l'expansion de la pandémie. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas Alors, avoir quand une vous vision trop négative. – Jean-Pierre,
0: quand vous expliquez, qu justement, la réaction des marchés d'hier, on a quand même eu du moins, quasiment du moins 4 sur le CAC 40, pardon, je parle du CAC, mais euh, pire baisse, plus forte baisse depuis, oui, depuis le mois de juin. On se dit quoi Parce que les marchés redoutaient, comme tout le monde, un reconfinement généralisé, on se dit que même euh, du localisé, justement, ces tours de vie sanitaires, ont euh, on effrayé hier oui. les marchés à juste titre ou pas
1: bah, oui, un petit peu, parce qu'il y a eu quand même des mesures restrictives qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, même si elles sont très partielles euh, au, au, en, en Espagne, dans la région de Madrid. Il y a quelques petites mesures en Angleterre ou en France, etc. Donc il y a une, une atmosphère générale, mais je dirais qu'elle euh, elle vient se greffer sur d'autres facteurs de risque qui étaient euh, euh, un petit
0: peu pendant pour les marchés. – L'élection américaine, Brexit… Bah, – L'élection
1: américaine, ce pas seulement l'élection américaine, c'est le risque de contestation des, Alors, on va des venir. résultats. – non, va... non, mais c'est important parce que, que... c'est oui. plus ça que le résultat Trump-Biden, à mon avis, hein, qui fait peur aujourd'hui aux investisseurs. Il euh, y a ça, il n'y a pas d'impulsion monétaire immédiate c'est-à-dire que les banques centrales, pour l'instant, elles attendent. Ouais, ouais. Donc, euh, ça leur manque un petit peu au marché. Hein. Et puis, il y a quelques risques géopolitiques qui traînent ici ou là. Brexit qui revient, vous voyez. Il euh, y a les offensives turques. Il euh, y a les tensions entre l'Allemagne et. Donc, il faut s'attendre à
0: de la Parce que ça fait trois mois que, pardon, les marchés ne bougeaient plus. Ça fait deux, trois mois. Oui, que... mais ils étaient quand même
1: assez volatiles. Enfin, je veux dire, ils ne bougeaient plus en tendance. Oui, ouais, on est resté européen. On est resté hein. sur le CAC, quand même. Oui, oui, non. Sur le CAC, oui, mais attention, il y a 2% de la capitalisation boursière mondiale. Le SP 500 avait quand même surpris à la hausse qu'au début du mois de septembre, ouais. grâce à
0: la composante euh, tech, grâce au Nasdaq. On, On est déjà rentré créé, mais... dans une nouvelle séquence pour les marchés Parce que justement, ce, repris, ce scénario de reprise qui a été acheté par les investisseurs, euh, Peut-être qu'il est remis en cause par ce, ce, Alors Attention, euh... parce
1: qu'on a le momentum de révision des résultats qui est, quand même est, est devenu beaucoup plus favorable, en particulier aux états unis en Chine également. Les profits remontent. Et donc, on va, on va, les marchés vont être très attentifs aux résultats du, du troisième trimestre. Et à mon avis, ils seront bons. Alors donc, ça va être quand même une sécurité là-dessus. Euh, pour le reste, les valorisations euh, sont un petit peu quand même au-dessus des, des niveaux. Je parle même en, ex, en excluant en particulier le, le Nasdaq. La prime de risque reste relativement euh, confortable en l'état actuel des choses. Non, c'est plutôt l'exogène. C'est ouais. plutôt effectivement les risques extérieurs que je mentionnais euh, juste à l'instant, qui dégradent un petit peu sur un sentiment de marché qui était médian, qui était trop élevé au début du mois de septembre, c'est vrai, ouais. mais qui était là, grâce à la consolidation du Nasdaq, grâce à la à légère baisse des des marchés, eh ben, euh, qui restait un petit peu trop complaisant par rapport à cette dégradation. Donc là, la, la consolidation est normale. Alors vous elle vous... est
0: violente sur une séance, pardon, du moins 4, Ça nous rappelle quand on même. A déjà, on non a déjà vu ça. Oui, mais hein. non, mais ça fait trois mois qu'on le voyait plus. La question, c'est ce que voilà, est-ce que c'est le retour de la volatilité Oui, parce qu'il qu y a eu un,
1: un concours de circonstances. Vous savez, Monsieur Marché n'aime pas devoir gérer plusieurs problèmes en même temps. Alors, si on lui fout euh, euh, le, le risque du reconfinement, euh, l'élection américaine, euh, Brexit, les tensions euh, géopolitiques euh, issues là absence de soutien monétaire, absence de soutien budgétaire nouveau, parce qu'il y a aussi un problème aux États-Unis, il n'y a pas que Trump-Biden, il y a le fait qu'à euh, la fin du mois, au 1er octobre... Euh, on n'a toujours pas d'accord du Congrès ouais. des États-Unis pour prolonger l'aide exceptionnelle aux, aux chômeurs. Pour l'instant, ils risquent de se retrouver à zéro. Alors là, il y a un petit sujet macro, euh, indépendamment de Covid. Ouais. Parce que pour Covid, aux États-Unis, euh, avant de partir en vacances à la fin juillet, euh, j'imagine, ouais. euh, le sujet principal au niveau mondial, c'était la dégradation sanitaire en Californie, dans le ouais. sud des États-Unis, Texas, Floride. Californie, 15% du PIB. Euh, Texas, 9% du PIB, Floride, presque 6% du PIB. Ça, eh ben, la situation s'améliore depuis le mois d'août. Vous voyez, au niveau global, j'entends je, je, bien qu'il y a une dégradation en Europe de l'Ouest, ça c'est vrai, mais euh, au niveau global, ce n'est pas tout à fait le cas. Et ce qui compte le plus pour voir la morsure de la pandémie sur l'économie, c'est la mobilité. La mobilité, les indices de mobilité tels qu'ils sont calculés par Google et Apple. Pour l'instant, on voit un plateau, c'est vrai qu'elle n'augmente plus, mais on ne voit pas encore de... La chose qu'on a vue au mois de mars-avril, une dégringolade. Pour l'instant, on n'en est pas là, si vous voulez.
0: L'indice de mobilité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de... Quand, ben, quand... Mesurer la mobilité grâce à votre okay. iPhone, euh,
1: mobilité euh, par marche, par voiture, euh, par transport en commun, etc. Pour l'instant, on est plutôt sur un plateau au niveau mondial. Hein. Et en Europe, les derniers indicateurs que j'avais encore euh, jusqu'à vendredi dernier... Euh, montrait que ça se tenait bien pour l'instant. Hein. Alors, effectivement, le monsieur Marché anticipe toujours, et s'il voit qu'il y a des quelques mesures de restriction qui se
0: mettent y, y, en place ici ou là, il commence à craindre, ça c'est vrai. Donc, euh, ça, donc, sur la fin d'année, on se dit quoi On dit que ça va être agité. Oui. Au, au Vu de tout ce qu'on s'est dit là. Oui, oui parce qu'il va y avoir
1: les trois débats entre Biden et, et Trump. Donc euh, les marchés vont rester agités, disons-le. Oui, je la fin pense, pense qu'ils vont rester volatiles, oui, absolument. Il va falloir bien savoir naviguer là-dedans. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc nous, on avait une position plutôt prudente, là, en termes tactiques, euh, c'est-à-dire qu'on avait euh, qu considérait que euh, l'appétit pour le risque était un peu trop élevé eu égard au risque objectif qu'on avait, compte tenu par ailleurs des autres variables, notamment les valorisations, etc. Mmh. Donc il fallait un petit peu se calmer. Mais à horizon euh, six mois, je trouve, alors, pour un investisseur particulier, c'est quand même au moins six mois, je pense que globalement, euh, au niveau macro, micro, euh, politique économique et même pandémie, mmh. Euh, je pense qu'il y, y, y a matière quand même à, à plutôt surpondérer les actifs risqués.
0: C'est vrai, pour le coup, je ne m'attendais pas à cette conclusion-là. Mais si. Surpondérer les actifs oui, risqués. Oui, parce que je
1: crois que... On avec tout ce qu'on a
0: raconté là Mais alors, mais attends, mais il faut se projeter un peu quand même, parce que si tu... À six
1: mois ah bah, À six mois, oui, un investisseur particulier, quand il investit sur les actions, parler enfin, par les ça. Donner, trainers...
0: donner de bonnes raisons aux gens de surprendre les actions, ils ont six mois avec tout ce qu'on vient de dire là Mais tu veux gagner de l'argent où euh, d'ici six mois Je veux sur ton veux pas en monétaire.
1: perdre, je veux pas en perdre. Tu quoi. veux pas en perdre, bah, si tu veux pas en perdre, tu gardes ton contrat en euros toute ta vie et tu seras content, d'accord Mais si tu veux gagner un peu d'argent avec ton patrimoine, je te conseille de, de, de temps en temps, prendre un peu de risque. Oui, mais là, quels sont les... Celui qui a acheté euh, fin mars, début avril. Ah bah... Euh, ah bah oui, mais attends, attends, attends. Parce que moi, je voyais des investisseurs, Enfin, j'étais en contact avec des investisseurs euh, tous les jours, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Et pourtant, ils ont eu raison, même avec la, la correction récente.
0: Oui, mais t avais, t avais, vous aviez eu 40% de baisse euh, en un mois, oui, en et mars, non, alors que là, on arrive après une hausse de 60-70%. Je n'ai pas
1: dit, moi, qu'il fallait acheter avant mars. J'ai dit, J'ai dit, même ici, que les marchés étaient beaucoup trop complaisants à l'égard de la pandémie, enfin, de l'épidémie chinoise. Je l'ai dit ici. Ouais, euh, ouais. Voilà. Donc euh, là, on effectivement, en, en souvient, avant en 19 février, les marchés étaient trop complaisants. Mais là, faut pas être trop blague, quand même. Hein. Faut pas être trop blague. Je pense qu'il faut avoir moins de surpondération des, des actions à horizon 6 mois. Sur le vaccin, euh, indépendamment des, effectivement, c'est très difficile. Mais les scientifiques, il y, y a des enquêtes qui sont menées auprès des scientifiques. Euh, notamment, il y avait une enquête, le Good Judgment Project, euh, qui montait au début du mois de, 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 de septembre que euh, les scientifiques attendaient une probabilité de 49% d'avoir un vaccin d'ici le 31 mars. Et avant l'été, c'était une probabilité seulement de 9%. Donc euh, mm. l'optimisme objectif des spécialistes progresse. Ce n'est pas mon opinion, ouais. c'est la leur. Donc il ouais. euh, y a une mobilisation. Il y a quand même trois laboratoires dans le monde qui sont en phase 3. Enfin, je veux dire, euh, il y a trois phases hein, pour ouais, la oui, question ouais. d'un vaccin donc ça a quand même progressé trois c'est un test sur 30 000 donc on vaccins. peut prendre aussi l'idée d'un pari qu'au printemps prochain parce que monsieur Marché il va pas attendre que ça se dit que le vaccin se diffuse sur l'ensemble de la planète ouais. lui dès qu'il
0: aura une, une dès qu'on euh... lance un vaccin ça y est les marchés repartent euh... bon bah,
1: alors à mon avis, il y aura pas de d-day hein, il y aura ouais. pas le d-day parce que euh, il y aura certainement des contestations il y aura des des oppositions euh, euh, au sein de la communauté scientifique donc voilà il y aura pas le d-day mais dès que le marché sera convaincu qu'on va parvenir au cours des prochains mois à diffuser un vaccin à la quasi-totalité de la planète, ben là, pour lui, ça va dire que la pandémie est
0: clairement derrière nous. Bon, On finit juste là-dessus, euh, Jean-Pierre, sur les élections américaines on l'a évoqué euh, un peu rapidement. Euh, tout ça risque de donner des surfroids aux investisseurs parce qu'il y a cette possibilité, c'est vrai, d'une issue euh, alors, euh, contestée, dans des cas, euh, ou carrément différée, différée, euh, et euh, avec l'idée que bah, ça va ça aussi créer de la volatilité ah bah, différer
1: euh... très clairement hein, s'il y a une contestation parce que le problème c'est pas comme euh, avec Al Gore et, et Bush Junior en, en, en 2000 hein, vous en, vous en souvenez hein, très bien avait avait, on
0: avait trouvé des billets de, dans la mer, des, des, billets, des billets de vote dans la mer des voilà. visions donc, dans la mer donc, le problème
1: c'est que là euh, Donald Trump reste président des états unis d'Amérique jusqu'au 21 janvier prochain ouais. quoi qu'il arrive et donc il a une capacité d'agir euh, de, donc, d'une certaine manière de, de nuisance, euh, qui est indéniable. Ensuite, on sait très bien qu'avec la pandémie, il va y avoir des votes par correspondance, par courrier, etc. Et ça alimentera, euh, évidemment, un peu plus de contestation potentielle. Euh, J'ajoute qu'au niveau du vote fédéral, il est à peu près acquis que Donald Trump ne devrait pas l'emporter, au niveau du vote euh, fédéral. Oui, mais, pas, mais le problème, c'est les swing states. Ouais. Et indéniablement, au cours des dernières euh, semaines, là, il a monté, notamment en ouais. Floride. Ouais. Et ça, c'est un type quand même tout à fait extraordinaire, hein, pour plein de raisons. Mais alors, s'il réussit à battre Biden euh, le 3 novembre prochain, alors qu'il a une récession, ce serait la première fois depuis McKinsey qu'un président soit, et sera réélu dans un contexte de, de récession, et qu'il n'a pas très très bien géré en termes de communication, ouais. le moins qu'on puisse dire, euh, euh, la crise sanitaire Covid-19, être euh, réélu dans un tel contexte, c'est quand même un exploit.
0: On n'est pas encore alors, là mais, mais les courbes, enfin en tout cas ça, ça se rapproche effectivement, dans les, notamment dans les swing states entre, entre Biden Ceci étant, et Trump. Euh,
1: je vais vous dire un peu ce que je pense par rapport à Trump-Biden pour Wall Street. Ouais. Pour Wall Street, c'est vraiment hein, le point de vue de Wall Street, de l'investisseur. Il faut quand même mieux euh, Trump que Biden. Parce que Biden... Qu si aurait... Biden applique son programme aussi. Mais il euh, y a eu une gauchisation du Parti démocrate au cours des dernières années, pour tout un tas de raisons. Donc il sera amené, surtout s'il a la majorité au Sénat, ce qui n'est pas acquis à faire passer des lois fiscales, je pense, restrictives sur l'impôt sur les sociétés, sur les plus-values. Euh, il sera obligé de mener quand même une action restrictive euh, sur les énergies fossiles. Il sera obligé de mener une action au moins d'enquête euh, du point de vue de la législation antitrust sur la tech américaine. Donc tout ça, c'est quand même pas très favorable, même ouais. si ça va pas loin. Effectivement, c'est pas très favorable à Wall Street, ouais. alors que Trump... Il nous promet de nouvelles baisses d'impôts et une, des opérations de dérégulation. Alors certes, il va continuer à cogner sur la Chine, ça c'est sûr, mais euh, j'ai le regret de vous dire qu'en euh, dépit quand même des quatre dernières années où il a quasi constamment cogné sur la Chine, ça n'a pas empêché avant Covid ouais. euh, l'économie américaine de plutôt surperformer euh, – Et Wall Street d'être au top. – Et Wall Street d'être au top. Donc globalement, il faut quand même mieux Trump.
0: Ouais. Voilà. Euh, – D'un point de vue de, de, des marchés. Euh, de en des marchés. Fin, je retiens, de, on se quitte là-dessus, la réaction hier des marchés était excessive pour vous, les moins 4 d'hier ?– Oui, mais il y a
1: toujours, euh, vous savez, il y a, pff, il y a, il y a les robots advisors, il, il y a des mécanismes quasi structurels qui amplifient un mouvement, donc okay. euh, voilà… Ça ne faut pas. Aucune conclusion. Ça pas, non mais il ne faut pas regarder moins 4, il y, y a simplement une petite douche froide qui est venue de l'accumulation de problèmes quoi, voilà, et ça, ça arrive fréquemment
0: voilà. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous c'est toujours intéressant de papoter <rire> au coin du feu avec Jean-Pierre Petit le président de Cahiers Verts de l'économie Merci beaucoup Jean-Pierre, salut À bientôt